0: Não vai demorar muito, não. Daqui a pouco a gente vai ter o campeonato de Fórmula 1 sendo todo no Oriente Médio, assim, vários circuitos só no Oriente Médio. Alman. É... <risos> Tendo circuito de rua, corrida de rua ali na faixa de Gaza, né, bem...
1: As, bo as bombas de raiz, palestina passando.
0: Exatamente, pra dar um tempero na competição, pô, dar mais emoção. Aí, é o, a,
1: o formato do qualifying vai ser quem conseguir desviar de mais, de mais bomba. aí a
2: galera que reclama que, é, é é que não tem mais circuito raiz aí na
0: Fórmula 1. Toma aí, pô.
1: <risos> Sugestão, faixa ligada.
0: É, exatamente. Vamos adicionar aquele nosso e-mail, né, que vamos mandar pra FIA com sugestão. Mais,
1: mais uma sugestão pra, pra...
0: Mais uma sugestão. Pra carta Roger, oh. it's James. Oh no, no!
2: Get in there, Lewis, come on. Fernando is faster than you. Just leave me alone, I know what to
0: do. Hey. hey! Steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on, move! Box, box, box.
1: Salve, salve, amantes da Fórmula 1. Mais uma vez, conseguimos reunir a trupe toda. Estamos aqui hoje eu, Yuri e Francisco, para fazer a prévia do GP dos Estados Unidos e também um giro de notícias com o que mais importante aconteceu na última semana. E teve notícia importante porque a dona Fórmula 1 anunciou o calendário para 2022 Apertem os cintos e vamos lá.
0: Bora que bora. O triste que não vai ter China ano que vem. Poxa.
1: Antes da gente começar a falar de todos esses assuntos, não se esqueçam de dar aquele follow nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e também no Twitter. Bem, então vamos começar pelo nosso giro de notícias com a notícia mais importante da semana, que foi o anúncio do calendário de corridas para 2022. A Fórmula 1 vai, mais uma vez, tentar fazer uma temporada com 23 corridas. Temporada que vai começar no Bahrein, no dia do meu aniversário, dia 20 de março. E vai terminar um pouco mais cedo, vai terminar no dia 20 de novembro, tradicionalmente em Abu Dhabi, mais conhecido como o GP Max Verstappen. De grandes mudanças aí, nós perdemos Portugal, perdemos Portimão, Imola continua no calendário. Teremos o primeiro GP em Miami, no novíssimo, novíssimo circuito que está sendo construído. Fora isso, nenhuma, nenhuma grande surpresa. Teremos aí corridas que não tivemos nos últimos anos, por causa da pandemia, nos últimos dois anos, como Singapura, Japão. E vamos ver se a Fórmula 1 vai conseguir manter esse, esse calendário, é... É algo provisório, então qualquer coisa aí pode cair, ainda está sujeito à confirmação. Inclusive, tem alguns circuitos que eles estão sujeitos à confirmação de contrato. É o circuito de Miami, né? Como falei, vai ser a, a primeira corrida lá. A ainda está sujeito à homologação da FIA.
0: Grandes no calendário. O calendário, da Fórmula 1 está na obsessão, né? Que esse calendário de 23 corridas, eles querem porque querem fazer esse negócio acontecer.
1: É deve ser algum número mágico. É gente.
0: tem alguma coisa relacionada com a cabala aí, os... <risos> a Fórmula 1 controlada pelos judeus. Mas é o, pró o próprio Vettel reclamou esses dias, né, falando que ele acha esse calendário muito inchado, um, um exagero. Ele acha que isso vai tornar a Fórmula 1 uma coisa não tão especial, porque vai estar tá passando o tempo todo. E também falou em relação ao pessoal que trabalha né, no circo da Fórmula 1, que já trabalham durante a semana na fábrica, trabalhando nos carros e na, na, nos afazeres que eles têm. Né? Não é porque a galera corre no fim de semana que durante a semana eles não fazem nada. E também tem a parte daquela galera que trabalha na equipe e que viaja, né? que está ali sempre acompanhando. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser ano que vem, espero que assim, apesar de ser um calendário inchado, a gente tenha um campeonato disputado né? porque de nada adianta a Liberty Media é, meter 500 corridas no, no campeonato e o campeonato não ter graça nenhuma tô triste com a não volta da China, tô triste com a saída de Portugal é, tô triste com o fato e de que não vai ter
1: né? Turquia
0: né, é... também não vai ter ano que mas vem mas é sempre
1: bom lembrar que tanto Turquia como Portugal e Imola também, que sobreviveu aí, foram circuitos adicionados para tapar buraco por causa da pandemia, né? Sim, então, assim. Sim, com certeza. Já era meio que esperado que em algum momento essas corridas caíssem. Infelizmente foram duas, dois circuitos bons que proporcionaram boas corridas aí nesse, nesse período de pandemia. Mas fazer o quê, né? Money, money rules.
2: É, realmente eu acho, eu concordo com o Vettel nessa declaração que ele deu. Eu acho que 23 corridas, muita coisa. Eu acho que o certo seria entre 18 e 20 corridas. Já é um número suficiente de corridas. Acho que realmente dá uma, sei lá, uma vulgarizada na,
0: na Fórmula 1, <risos> porque
2: é tanta Adorei corrida esse termo. É, é vulgariza, só fica uma coisa horriqueira.
0: Imagina, imagina a gente falar de, da NASCAR que tem tipo umas 30 corridas na temporada, eu é. acho.
2: É, mas eu acho que o que diferencia muito é porque, tipo, projetar um carro de Fórmula 1 é muito mais complicado que projetar qualquer outro carro. Ah, com certeza. <risos> então, assim, eu acho que um fator muito importante nisso é que quanto mais tempo de calendário, menos tempo de... das equipes terem tempo pra projetar o próximo ano, sabe? E isso é uma coisa muito importante, levando em consideração que ano que vai ser um ano de urso de regulamento. É isso, acho Bem,
1: que...
2: É, acho que fica muito apertado. Sobre os circuitos em si, a Turquia realmente rendeu boas, boas corridas esses, sei, essa última nem tanto, mas a do ano passado foi legal. A, a de Portimão não vai fazer tanta falta em longo prazo, eu acho, porque é um circuito realmente que a gente se divertiu vendo a primeira, esse ano não foi tão bom assim, e para os pilotos é um circuito que é péssimo, sabe, os pilotos odeiam o circuito. Esse ano, o que tanta declaração que teve contra Portimão foi um absurdo. Porque é um circuito muito difícil de pilotar, cheio de curva cega, o vento que bate, porque é muito perto do mar, é enorme. Então, assim, eu acho plausível ter portimão. Apesar de ser um circuito legal, assim, sabe? De se assistir. Mas é isso, a gente vai ter circuitos como. Jeddah!
0: <risos> Miami com.
2: Eu achei que interessante o Vietnã, né? Que ficou. É. Aí, ah, mas não... Vietnã
1: morreu.
2: Morreu esse circuito, é... Nem existiu. Morreu mesmo. Miami chegou aí, tá bom, nada de...
1: É, até Estados porque Unidos, assim, né? aquela...
2: aí o espaço do... é assim,
0: né? É aquela parada que já se fala há muito tempo, né? Esse lance da Fórmula 1 querer penetrar todo o custo no mercado americano, assim, penetrar com muita força. Eles têm um mercado lá, hoje em dia até deu uma melhorada nos últimos anos, né? Isso também se deu muito pelo fato lá da briga é, que teve, né, na... Fórmula Indy aí durante um tempo que ficou separado as duas categ a, a categoria lá né os monopostos você tinha a carta e tinha a Indy Racing League mas a, a Liberty Media ainda tá com essa gana aí de querer, né, tomar o espaço, né, tomar o mercado americano e isso desde o tempo de Bernie Eccleston nunca se concretiza de fato, né, eles meio que entram assim, passam tempo, mas não, não vinga. Vamos ver se esse circuito em Miami aí vai trazer pelo menos alguma graça pro campeonato, porque se for, de novo, um circuito que vai entrar pra gerar corrida chata e sem graça, é melhor sair, velho.
2: Também acho acho difícil essa coisa de entrar no mercado americano já foi uma tentativa de muitos e muitos anos então não é, entrar agora
0: não e a Fórmula 1 é uma coisa um, um esporte muito peculiar assim apesar desse automobilismo né como seria a NASCAR, como seria a Fórmula Indy como seria é, enfim campeonato de GT mas é um campeonato de automobilismo muito peculiar ele é muito típico dele ele é muito específico o jeito dele então
2: é e tem é, aquela coisa americano tem esporte para ver né é, isso não é um fator de verdade, gente, não esquece, mas é um fator de verdade. O americano tem muito esporte, cara. É, a gente é passou um fim de semana todinho vendo esporte, sabe? Precisa é. é. colocar mais um lá.
1: Mas eu acho que o... é o seguinte, a Fórmula 1 com o americano vai conseguir ter gente lá no circuito, sabe? Porque o americano adora uhum. isso. Eu lembro, na época, acho que era da Copa de 2014, eu tinha uma amiga que estava morando lá, e ela falava que as pessoas participavam de eventos da Copa do Mundo sem fazer ideia do que estava acontecendo. <risos> tava, eu falei só tava... pelo lazer. Exatamente. Só pela, pela selfie, né? pela, pela, pela foto. Então eu acho que nisso a Fórmula 1 consegue, mas de assistir, de você ter uma, uma estabilidade do público norte-americano acompanhando a temporada é complicado. Ainda mais que você tem muita corrida na Europa,
0: não é. só na Europa,
1: né? até na Ásia mesmo são fusos horários complicadíssimos para quem mora nos Estados Unidos então como que você vai tornar o esporte atrativo com, com, essa, com esse problema é. então beleza, você vai ter um GP em Miami você vai ter um GP em Austin que é, é, outra, é outro ponto de interrogação né? se no futuro vão ficar os dois é, você vai ter talvez a gente assistindo na TV você com certeza vai ter circuito lotado mas e aí, o resto da temporada? Vai ter a galera comprando é. pacote da, da F1 TV? Vai ter gente comprando pacote de TV para assinatura para assistir Fórmula 1? Eu acho meio difícil, mas deixa eles tentarem, né?
0: Não custa nada, né? Não é o dinheiro da é. gente tá gastando. Só,
1: só é, te... custar custa, mas não é o nosso dinheiro, então... <risos> Sejam felizes, seja feliz, Jantão. E com a confirmação do calendário, começa também o bafafá aí sobre a Sprint Race, esse formato que a Fórmula 1 tentou para fazer o qualifying esse ano. Já tivemos em Silverstone, em Monza e a próxima será no Brasil. E de acordo aí com a FIA, vão ser seis corridas com o Sprint Qualifying no que vem, os locais ainda não estão confirmados. Provavelmente três deles aí já, já podemos dizer que serão os que tiveram esse ano. Imola parece que tá aí também na concorrência para receber e aí ficam faltando dois, mas falta a confirmação da, da Fórmula 1 da FIA sobre esses locais.
0: É Não sei se Colocar mais sprint qualifying vai ser interessante, não. Eu sou uma pessoa assim, muito tenho sentimentos mistos sobre esse formato. Ao meu ver, não entregou assim, a empolgação que a gente esperava que se traria. Acho que talvez para a gente ter mais emoção e mais disputa aí na sprint qualifying, a gente... acho que a gente vai ter que fazer com que a sprint qualifying não valha. Somente as posições de largada no grid e três miseiros pontos para quem ganhar. Eu acho que tem que ter alguma coisa a mais aí, não sei. A gente, enfim, ter mais pontos valendo, é, a sprint qualifying, sei lá, o resultado a gente ser um grid reverso no domingo, não sei. Tem que ter alguma coisa a mais aí para tornar mais interessante, porque no formato atual não tem muito a agregar, não. Né? É só uma corrida a mais e é isso
2: acho eu acho que para consertar esse esse tipo de corrida sprint race, tem que fazer mudança na questão dos pontos, porque ponto só dá três pontos pro cara cada é vez, tá ligado? Tipo, e talvez tem que diminuir o número de, de voltas no domingo, sabe? Deixar mais equiparado. Como se fosse na Fórmula 2, quando era, sabe, tinha sprint race e tinha a corrida do, do, do domingo. Se fosse para ser assim, eu acho que teria bons resultados, sabe, ia ficar uma coisa mais... e aí já fazer um qualifying na sexta-feira bonitinho e essa coisa do Grid reverso também seria interessante.
0: Ou então tirar, né, por exemplo, que eles estão fazendo a classificação na sexta-feira, talvez colocar a classificação no sábado, né, antes da corrida, antes. tipo, de manhã. É, podia Mas ser aí também. Aí
1: vai, vai ser exatamente o contrário do que eles querem. Eles querem a galera colada na televisão assistindo Fórmula 1 nos três dias. E é por isso que a sprint, a, o qualify nesse formato de sprint qualify fica na sexta, né? Ah,
2: sim. É que é impossível. ficar na televisão três dias seguidos, né? Bem no Fórmula 1, porque sexta-feira a galera trabalha. Então, é uma hora que eu sempre tenho assim, em mente. É. Mas, a... sabe, né? Sei lá.
0: É porque, é porque também, assim, tem, tem uma questão também a se, a se levar em consideração. Não sei se vocês já perceberam, mas na sexta-feira. É, o treino classificatório, né? O, a classificação pra sprint acontece num horário bem mais tarde, que seria tipo o final da tarde e começo da noite na Europa, saca? Então, tecnicamente seria um horário que as pessoas já estariam fora do trabalho, ou estariam em casa, ou estariam no bar. Né? O cara vai fazer o rap, pô, sexta-feira, acabou a semana de trabalho, vou tomar uma cerveja e vou ver a classificatória pra sprint da Fórmula 1, né?
2: É isso, abrangeria só o mercado europeu, né?
0: É, mas, mas é que é o principal mercado dele, né? É,
2: mas aí você já vai de contra o fato dele de quererem abranger o mercado para outros lugares do mundo, sabe? Tem essa coisa Sim. também, meio sem sentido, Sim, mas.
1: É meio contraditório, né, mas é, isso. é uma visão muito eurocentrista que Sim,
0: né? com certeza.
1: É. É, então eu não sei, talvez exista, sei lá, um plano a longo prazo de como melhorar isso para atingir outros mercados, mas por enquanto o foco deles é, é a Europa, fazer o negócio funcionar aqui. E para encerrar esse, esse nosso pequeno giro de notícias, temos aí uma, no, uma também bem importante envolvendo a dona Mercedes que está prestes aí a encerrar o seu acordo com a Petronas e vai assinar com o Aramco. E de acordo com, com a fofoca que a parceria entre Mercedes e Petronas se encerra nessa temporada e a partir de, do ano que vem já será Aranco, que ao contrário do que certas pessoas pensam, não é uma empresa de tecnologia
0: <risos> Vá, é, um, é,
1: é uma das gigantes do petróleo
0: Esse, essa notícia aí é um tanto quanto né é, surpreendente de certo modo se ela se concretizar porque a Petronas e a Mercedes têm uma das parcerias mais bem-sucedidas... Aliás, uma das mais bem-sucedidas? Não, eu diria que a mais bem-sucedida da história. Acho que foi uma parceria mais bem-sucedida, assim, muito mais do que McLaren e Honda nos anos 80. Então, vamos ver o que é que isso vai trazer para a equipe, né? Se isso vai alterar a dinâmica da equipe, né? A gente tá vendo aí, a, a, na última década... Um crescimento é, absurdo da quantidade de petrodólares entrando na Fórmula 1. O Oriente Médio vai ter... Eu, eu tô vendo, mais cedo ou mais tarde, vai ter um shake bem rico que vai comprar a Fórmula 1. Vocês vão ver. Anotem é. o que estou dizendo. É uma tendência mundial esportiva, né?
1: É. Adeus.
0: Mas é, vou, eu, 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 quero, eu tô curioso pra saber que a, Aran a Aranco, ela entrou como patrocinadora na Fórmula 1, acho que no ano passado, né? 2020. Ela, a gente começou a ver os banners lá de patrocínio da Aranha nos circuitos. Então eles estão aí expandindo, né, os tentáculos dele dentro da, do esporte. Pelo visto a propaganda que eles estão fazendo dentro da Fórmula 1 está surtindo efeito para a marca. Então vamos ver como é que como é que vai ser a partir do ano que vem, sendo a principal patrocinadora da Mercedes, né, que é a principal equipe da Fórmula 1 atualmente.
2: Então, sim. É, para Aranco estar tá entrando na Mercedes assim, desse jeito deve ser muito tranquilo, né, porque. Com certeza. Com
1: certeza. Porque
2: a parceria da Mercedes com a Petronas é duradoura, a gente tava até acostumado de ver sempre a Petronas ali, o tempo todo. É muita grana que a, Petro, que a Petronas coloca na, na Mercedes, então...
0: Tava
1: desde o começo, né?
2: Sim, sim. Vamos ver, né, como é que vai ser.
1: Vai pagar o salário de Rod Russell.
2: Pois é, três vezes, né? Passa a pagar três vezes. Vai ser muita grana.
1: volta ao calendário da Fórmula 1 depois de dois anos por causa da pandemia vai sair apesar de tudo apesar dos negacionistas apesar dos anti-vaxxers americanos vai rolar esse GP e a última vez que tivemos corrida nos Estados Unidos foi em 2019 e o vencedor foi ele Walter Bottas aliás o pódio dessa última corrida nos Estados Unidos foi o pódio mais manjado da Fórmula 1, né? Bottas, Hamilton e Verstappen. É talvez um dos últimos circuitos do calendário que podem favorecer a Mercedes, né? Isso é interessante porque nós temos aí depois alguns circuitos que são incógnitas circuitos que beneficiam a Red Bull, então a Mercedes terá que fazer um dever de casa bem feito para não dar chance para o azar
0: essa corrida é extremamente importante para o campeonato principalmente o campeonato de pilotos eu acho que vai ser um circuito que vai favorecer o carro da Mercedes né? como tem sido há muito tempo, acho que o único ano que a Mercedes não venceu no, é, em Austin foi assim, né? nessa era híbrida Acho que foi só em 2018, que foi no, no ano que Raikkonen venceu, né? Que ele quebrou lá aquele jejum dele de não sei quantos GP sem vitória. Então acho que vai ser um, um circuito que vai favorecer a Mercedes. Eu acho que a Mercedes, inclusive, vai preparada para esse GP, pensando em, em tentar levar o máximo de pontos possível, né? Aí tentar conseguir um, uma dobradinha, né? Com Hamilton e Bottas. E a Red Bull, vamos ver o que, é que ela vai fazer. Né, porque é um circuito que assim, o máximo que a Red Bull consegue é um pódio né? Acho que a Red Bull não venceu lá desde o começo da era híbrida Acho que eles chegaram a vencer quando o circuito começou, né, ainda na, na era dos motores V8 ali, Red Bull vai ter que, acho que talvez, correr atrás aí pra ver se consegue alguma coisa. Eu acho que talvez a corrida vai acabar, como sempre, né, Hamilton em primeiro e Verstappen em segundo, que eles vivem nesse troca-troca de posição nas corridas aí, na maioria das vezes, um em primeiro e outro em segundo. Provavelmente. Eu tô muito interessado pra ver como vai ser o desempenho da Mercedes nessa corrida, muito
2: por causa dessa polêmica que tá rolando aí ultimamente, de que a Mercedes tem feito algumas alterações no motor e tem deixado ele de bem mais potente. Eu quero muito ver como é que vai ser a velocidade de reta da Mercedes nessa corrida, sabe? Porque a gente conhece que esse ano, em, no geral, a velocidade de reta da Red Bull tem, tem sido uma vantagem para a potência do motor Honda. Eu acho que é um circuito legal para avaliar isso, porque tem uma reta enorme. Aquela reta ali...
0: A reta oposta, tá... né?
2: A reta oposta. E tem ainda a reta do, dos boxes também, é grande. Então, assim, vai Sim. ser legal de ver como é que vai ser o desempenho da da Mercedes nesse circuito. Pra gente saber como é que é o real, a real potência do botão Mercedes nesse estado da, do campeonato, sabe? Eu quero bastante ver é isso.
1: Já que tecemos aqui nossos comentários, vamos fazer palpites. E Yuri, que não palpitou da última vez, pode começar. Vou começar, então. Eu
2: acho que primeiro vai ser Hamilton, segundo vai ser o Bottas, e terceiro vai ser
0: Verstappen. Eu acho que vai ser Hamilton, Verstappen e Bottas.
1: Eu vou de... Hamilton, Verstappen e mais uma vez Charles Leclerc.
0: Olha aí, Natália. Esperança está... nunca morre. É, ela tá com fé que esse pod de Leclerc vai sair. Vai, vai. É.
1: Uma, uma hora vem,
0: Um momento vem.
1: Mas é isso. Vamos, vamos ver aí o que será desse, dessa corrida. Eu tô animada, essa altura do campeonato eu tô, eu tô animada pra, pra qualquer corrida.
0: <risos> Mas eu tá tento, legal o campeonato. Tá, eu tá interessante.
1: Até quando não tem, quando é final é... de semana e não tem corrida, porque tá. Ah, tá bem... eu, eu, eu,
2: sempre, eu sempre gosto quando chega nessa última parte do campeonato que tá mais sol, mais calor, assim. Eu, eu, Exato, zão, final, e também eu, pega essa.
0: Pega esse, eu, eu acho legal que nessa, nessa perna final do campeonato pega esse pedaço da América, né? Que é só corrida de tarde Tarde. Uhum. Aí é tipo, a dos Estados Unidos mesmo, geralmente termina assim, já tá quase escurecendo aqui pelo fuso horário. Eu também eu gosto bastante. É muito bom isso esse, esse pedaço. E também é, obviamente, o campeonato esse ano tá muito legal, né? A briga pelo primeiro e segundo lugar. A última vez que a gente teve um campeonato assim foi em 2016. Foi,
1: Mas é isso. Então, a gente se vê semana que vem para análise desse GP dos Estados Unidos para ver se Charles Leclerc conseguiu seu pódio. Ele já conseguiu um pode esse ano, Mas é que foi um pode meio deprimente. Então agora <risos> a gente quer um pode feliz. <risos> <risos> e é isso. Obrigada quem acompanhou até o final. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.